0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Bienvenidos a este tren que se pone en marcha hoy con una maquinista Con una maquinista que se sube hoy La hermana Megan, espero yeah. haberlo dicho bien Sí, muy bien. Mal. Bueno, por pues la hermana Megan va a hacer esta cosa que me hacen todos los invitados O sea, una cosa que no hemos hecho nunca presentarse, decir en qué familia nació, cuántos años tiene, de dónde es... Vamos, que jamás lo habéis oído, ¿a qué no? Um, me llamo hermana Megan
1: María. Nací en Honolulu, Hawaii. Uh, el paraíso... Uh, sí, exactamente. Sí. El paraíso terrenal, pero estoy hecho, para el paraíso celestial. Nací en una familia de católicos. Vale. Mis padres son muy católicos y tengo... Tres hermanos y dos hermanas Entonces soy la, soy la pequeña De seis
0: ¿Veinte años? Oh, perdón, no, treinta y uno No los aparentas años. Vale, hermana Megan Mi infancia se desarrolló en un colegio
1: Sí, en un colegio católico Mis padres intentaban um, Dar mis hermanos Y, y yo uh, um, Una educación católica Yo siempre he estado en un colegio Con religiosas en Estados Unidos tenemos una, hay una orden que se llama los Nashville Dominicans, los Dominicas de Nashville Y son una orden de enseñanzas, entonces mis padres me, enseñ, me enviaron a un colegio católico Hasta el instituto también era católico, católico pero ahí en el instituto uh, no había Dominicas y mi madre era mi directora Entonces, vamos, eso es cuando empezó a Um, sí,
0: aquí a caer la cosa
1: <ríe> Sí, eso es donde empezó un poco como Causar muchos problemas Porque no creía que todo el mundo me conocía Como
0: la, la hija yeah.
1: De directora Sí. <ríe> Desde el principio um, He hecho malos amigos Y uh, el primera semana Mi madre tenía que echarme del, del instituto Porque había hecho algo de vandalismo Entonces, vamos
0: La cosa iba bien, iba bien Sí. A ver, entonces, entramos en el instituto las amistades no son precisamente las más correctas o bueno, haces ahí un... Soy una niña buena mamá y voy con unos amiguitos a unas horas, pero luego voy con otros amiguitos a otras. Sí, bueno, como, vamos
1: a ver, y cuando yo estaba con las Dominicas he recibido mucha formación y sabía que era el bien y el mal, y de hecho tenía una relación muy, muy cercana con el señor. Pero luego cuando me fui al instituto tenía como esta presión de no querer ser como marcada como la hija del director, entonces hizo amigas que eran buenos, pero mi madre siempre decía: esos chicos y chicas son muy malos, no, porque era la directora, entonces conocía todo el mundo yeah. Y esta gente en el pasado Habían causado problemas Pero yo me puse con ellos pensando Como mamá, no, no sabes nada Porque claro, en esta edad los padres no saben nada No, no. Entonces yo ahí dije, no sabes nada y, Pero no era como escondido Era directamente como ahí como haciendo cosas malas, y en la primera semana casi, well, mi madre tenía que echarme, pero en el final no lo hizo porque era mi primera semana y tenía un poco de misericordia conmigo, como, bueno, como es tu primera semana, tengo que echarte, pero podemos decir que porque eres nueva, no sabes, y, pero tenía que hacer como horas y horas de servicio para el instituto, para como intentar reparar, porque por el vandalismo que ha he hecho, tenía que limpiarlo y todo eso, pero bueno. Entonces, desde el principio en el instituto empezó mal. Y esos eran mis primeros años del instituto. Pero um, me llegó al último año del instituto y había una chica que me acercó un día y me decía: um, ¿Qué tal tu relación con Dios? Y yo decía: ¿Quién eres tú para preguntarme sobre Dios? Y como, porque esa chica estaba conocida como una chica que tenía la reputación de ir a las fiestas mucho. Entonces yo he dicho, ¿Quién eres tú para preguntarme sobre Dios? Y encima yo sé que tu reputación es de ir de fiestas. Y ella empezó a contarme cómo ella había ido a un retiro y había cambiado su vida y empezó a tener una relación con Dios. Entonces supongo ella me veía en una mala situación
0: y intentaba acercarme para ayudarme a empezar a pensar más en Dios. ¿Podemos situar esa mala situación, o sea, esas malas conductas? ¿Podemos explicarlas un poco más? Uh, malas conductas, sí. Iba a las fiestas, vandalismo,
1: um, tenía, no sé, era más en la universidad. Bueno, bueno ya verás como um, just malas amistades, malas conversaciones. Uh, tenía muchos, mm, no sé,
0: fiestas y. Pero todo esto porque lo querías. Sí, por, porque. No sé, por fama, por... <ríe> un poco porque
1: no quería ser marcada como la hija del director, pero también porque me gustaba. La fiesta. La fiesta, el ambiente social y todo eso me, me parecía como divertido, me gusta divertirme. Y yo pensaba que esa era una manera de divertirme. Además, claro. como tengo que decir también que he visto mis hermanos y mis hermanas ir por el mismo camino. Entonces, yeah, entonces he visto a todos ellos como dejar la fe y ir por la fiesta y me parecía divertido vale,
0: Así, sí. vale. Eh, estamos otra vez con esta muchacha que te pregunta que, quién es Dios para ti sí. pues
1: se terminó en una conversación de Trace yo yeah, no sé y yo decía como Yo no sé, Dios es Dios Y empezó a preguntarme más cosas Más acerca de como retas y cosas así Pero como he dicho en el principio He dicho, ¿Quién eres tú? Pero estar preguntándome eso Eso es muy personal, me parece Entonces, pero no sé cómo hizo Pero Dios trabaja Y yo me fui abriendo Y dando cuenta que no tenía relación con Dios Aunque había recibido mucho Cuando era pequeño Y que, que las cosas que ella iba diciéndome Me como me movía a querer tener una relación con Dios otra vez. Entonces, en esta época me ayudó a cambiar mucho. No, pero como era mi último año del instituto, um, iba a ir a la universidad y en el, como um, me fui a la universidad porque me gustaba jugar fútbol y ahí en Estados Unidos puedes como conseguir una beca para una universidad vale. para jugar deportes. Y yo consiguió una beca para ir a jugar fútbol entonces fui y um, como ya no tenía nadie que yo conocía en esta universidad y estaba simplemente allí para jugar uh, fútbol pues um, como me puso más en el ambiente de jugar fútbol y en este ambiente era muy mal como en, en la universidad tienes que hacer todo con el equipo como cuando levantas cuando comes todo con el equipo y además como Ah, fuimos a entrenar juntos y después siempre preguntaban, ¿ahora qué vas a hacer? Tienes que venir con nosotros, porque siempre decían, si tú no haces lo que hace todo el equipo, causas desunión. Desunión, sí. Sí, y si luego perdemos un partido, es tu culpa, porque no hay unión en el equipo, porque tú no vienes con nosotros. Me iba a las fiestas, aunque tenía este, todo este que había aprendido de mi amiga en mi cabeza, como... Bueno, pero si yo no hago eso con el equipo, van a echar la culpa a mí si algo pasa. Y ahora mismo no tengo amigas de religión aquí en esta universidad. Entonces yeah. me voy a ir con otras personas para que tenga amigas, por lo menos. Entonces me hizo así la vida. Y en esa época notaba que estaba muy como triste, mis padres no estaban tan bien como cuando yo volvía a casa para visitar ellos decían ¿qué te pasa? estás muy triste y todo eso y podían ver que algo me pasaba y es porque yo metía en ese ambiente para sentir que no estaba sola
0: y, y en el fondo estabas más sola que...
1: sí, que nada, porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era bien mm -hmm. y yo conocía algo más y conocía que Dios existía y que Él me llamaba, otra cosa y en realidad cuando lo miro ahora es que nunca estoy sola Siempre tengo días conmigo, pero en vez de verlo Yo pensaba más en, como, en el sentido de gente Tengo, ten, tengo que tener gente conmigo yeah. Y entonces, ese era un poco de, de cómo fue eso Pero a la misma vez, como yo sentía que no estaba feliz Sabía que tenía que salir de este ambiente Entonces, um, tenía un amigo que me, me contó sobre una, una otra universidad Porque mi idea era como, venga cuando yo había hablado con esta chica sobre Dios y empezó a cambiar mi vida, yo lo había mencionado a ella una vez. Yo. Es que si verdaderamente tengo que convertir, tengo que ser monja. Y ella dice, ¿por qué dices eso? Yo, porque yo, lo que tiene sentido a mí es que si Dios te ama tanto, la única manera que puedes como, um, como responder a Él es como dando todo tu vida también. ¿sabes? Entonces ella... Como, ella no lo vi sí, pero es que claro, ella no tenía vocación. Entonces, pero ese, en esa época estaba dando. Ahora cuando lo miro, es que era como la primera llamada a mi corazón que Dios estaba haciendo: que okay? si yo soy Dios y doy todo a ti, tú tienes que dar todo a mí. Eso es lo que entendí. Entonces, en ese. Entonces yo creía como. Salir de esa universidad porque sabía que era mal y empezó a caer un poco en relativismo. Porque mm -hmm. yo notaba que yo había recibido tanto de mis padres y de las dominicas sobre la religión y el moral. Pero en un año, 10 años de recibiendo una buena educación católica y un año casi lo perdió todo. Porque yo empezó a decir, bueno, yo no lo hago, pero si mis amigos lo hacen, pues más yeah. y era mucho de como abortos, embarazos fuera de matrimonio, cosas así drogas y todo eso entonces yo sentí que entonces yo decía yo quiero salir de aquí ir a una universidad católica donde no voy a perder la fe pero mismo la misma vez donde tampoco quiero ser una ¿cómo salimos de ese punto? Yeah. <risa> um, pues me fui a esta universidad que mi amigo me había contado es una universidad católica en la Florida yo pensaba, bueno, además en la Florida, donde hay playas, pues bien, una universidad católica, playa, me parece muy bien. Entonces fui allí y empezó directamente a encontrar gente que iba a las fiestas, porque yo pensaba, bueno, si son gente de fe, podemos ir a festejar. También como guardar la fe No sé No daba cuenta que como Todo
0: va juntos <risa> Vale que no es compatible Sí,
1: ya yeah. Entonces iba a las fiestas Encontraba Y éramos gente que iba a las fiestas Y luego el sábado íbamos a confesar Y el domingo íbamos a la misa Con un poco um, Como intención de cambiar nuestra vida Solamente como <risa> Cada semana ya <Yeah. risa> yeah. Entonces um, Iba con este grupo de gente, um, pero eso es lo que me pasó, tenía una compañera de la habitación con quien siempre iba a las fiestas y un día me encontró eh, como llorando y yo decía ¿qué te pasa? porque íbamos a salir con otros amigos nuestros y ella decía oh, es que me fue a confesar y yo pues ¿por qué te ha hecho llorar? ¿sabes? porque no pasa? Y así decía, bueno, porque estaba hablando con un sacerdote y creo que tengo vocación. Y yo, ¿eso, todo eso salió en la confesión? Y yo, oh, es que nunca quiero confesarme. ¿Sabes? <risa> no quería que lo mismo salió. <risa> Entonces, um, estaba diciendo sí porque estaba con, tenía un novio, pero justo después de una confesión, él sentía la llamada y todo eso y rompió con su novio y él decía, tengo que discernir, Dios está llamándome. Y yo, pues... Muy bien, no sé, cómo. Uh, uh, mi compañera dice... de
0: habitación
1: está fatal. <ríe> sí. <ríe> y ella, um, ella decía, bueno, yo voy a ir a hablar con un sacerdote. Yo estaba esperándola para que podamos salir. Y después ella venía y decía, mira, es que estoy tan contenta que me han invitado a cenar. ¿Quieres ir? Y yo, no, no quiero ir a cenar y él dice, no, no es con el sacerdote, el sacerdote me invitó porque hay monjas aquí en el campus que él conoce que, y podemos ir a cenar con ellos. En realidad era como las hermanas, las siervas del lugar de la madre, que era su fundador, el padre Rafael, que él estaba allí y él se fue a hablar con él y él nos invitó a cenar con las hermanas y yo no quería ir porque yo... No quería estar con las monjas, no quería estar con un sacerdote porque yo había oído que era muy santo y yo pensaba que quizás iba a leer mi alma. Aunque yo solamente pensaba que no quiero que él me lea mi alma durante todo el mundo porque ya sé que está dentro de mi alma y no quiero que nadie lo lea. ¿Cómo en paz? Sí, sí, yeah. Pero en realidad, claro, no podía leer almas y solamente yo estaba como muy nerviosa. Entonces fuimos a cenar con las hermanas porque mi amiga me convenció en el, en el final y ahí... No sé, casi como si cuando el Señor se fue a comer con Mateo, ¿Sí? el pecador, sentía el mismo, como um, el Señor me llamó allí para cenar y estamos cenando. Y no es que me habían hablado a mí directamente, pero el Señor estaba hablando a mí directamente. Y mientras el, um, el Padre Rafael iba hablando con Nicky y con las hermanas, yo estaba quedando ahí como pensando... En cómo he llegado aquí. Y empezó a venir a mi mente todo lo que había vivido con las domínicas. Todo lo que había recibido con mis padres. Todo lo que había empezado a perder. Y todo en la primera universidad. Y hasta que había llegado a este punto. Porque yo pensaba como, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y empezó a pasar por toda mi vida. Y verme como, el Señor me ha traído aquí. Y desde ahí, no es que he cambiado radicalmente en este momento. Pero sí después tenía más Veía las hermanas, los hablía, hablaba con ellos y ellos me preguntaban, como una vez, ¿sabes que eres llamado a ser santa? Yo, ¿qué dices? <risa> como, okay, yo, porque había conocido a los santos cuando era pequeña, con las dominicas, pero no pensaba que gente podía ser. Yo pensaba que era algo del pasado, <risa> que nadie estaba llamado a eso todavía. Entonces, yo decía, bueno, ellos decían, sí, eres llamado a ser santa. Yo, es que no me conoces. Si tú conocías a mí y mi reputación en este campus, no estarías hablando conmigo porque yo me veía tan pecador por ir a las fiestas y estar siempre... De hecho, tenía mala reputación en las clases por estar como con mala actitud con, y mal genio con los profesores y todo eso. Y iba haciendo lo que quería. Entonces yo decía a las hermanas: mira, es que no sé si conoces, sabes quién soy. como Soy muy mal, tengo mala reputación, entonces yo creo que no puedo ser santa... Ni puede ser buena, entonces olvida de ser santa. No. <risa> y ellos como me animaban y me decían que sí, que sí. Entonces poco a poco como me acercaba más a ellos y me empezaron a invitar a ir a reuniones, reuniones sobre la fe. Y en el principio no quería ir, pero una vez yo estaba pasando por allí donde estaban teniendo la reunión y decía, oye, ya que estás allí, ¿por qué no vienes? Y yo... Vale, y hablaban sobre cosas que, que no eran nada nuevo, pero a la misma vez era algo nuevo para esta fase de mi vida, como preguntando, ¿Dios te ama?, ¿Cómo sabes? Y como es algo que has oído siempre, pero nunca lo había pensado en este punto de mi vida. Y tú dices, verdaderamente, ¿cómo sé que Dios me ama si estoy siempre pecando y siempre mal? Entonces, me hacían empezar a reflexionar. Entonces, de ahí empezó a hablarme sobre la vida de la gracia, de pecado mortal y todas esas cosas. Y yo empecé a dar cuenta que si yo, si yo moría en ese momento, que me iré, me iré al infierno.
0: Vale, que te irías al infierno. Sí,
1: porque estaban hablando y de aprender todo de nuevo otra vez de la pecado mortal y la santidad y la gracia. Y yo empecé a dar cuenta que, madre mía, es que estoy tan lejos de Dios, si me muero ahora mismo, es que me voy, a, voy al infierno. Y entonces, este como me movió a uh, como querer cambiar cuanto antes. Um, pero era una lucha porque tenía mis amigos y tenía la gente con quien yo iba a las fiestas. Y cuando ellos me vienen con las monjas, decían, oye, ¿qué va? ¿Qué? En las fiestas me dirían, like, well, hemos visto que estabas con las monjas, que ¿Qué vas a ser una monja. Y como, bromeando un poco y hmm. diciendo okay, que vas a ser la monja más guay porque puedes beber más cantidad, o lo que sea, como cosas así, porque. Yeah. Como. Pero provocarme, pero que no... ¿Y a ti eso qué te hacía? O sea, quiero decir, ¿tú oías esto y, y qué producía en ti? Sí, yo decía, sí, hombre, no voy a ser monja. Solamente estaba escuchando los, dicen cosas buenas. Y solo eso. Pero no sé por qué la gente me escuchaba, mis
0: amigos. Vale, vale, venga, no vamos a decir nada más. Vale, ahora cuando te empiezas a dar cuenta de que ese no es el camino, ¿qué decides hacer? ¿Dejas a tus amigos? ¿Dejas el sitio en el que estás? Dejas, ¿qué, ¿Qué haces? Sí, pues... En esa época, cuando empezó a conocer las semanas,
1: um, estaba haciendo una consagración a la Virgen um, por San Luis um, Grignon de Montfort, uh, una consagración total. Es algo popular que hacen en Estados Unidos. Um, y había una... Y lo que hacía era hacer mis oraciones Para esta consagración, Una preparación para la consagración, Y luego iba a las fiestas Y luego, como era mi... asegurar que las oraciones antes de ir a las fiestas Y una vez estaba leyendo ahí Que decía um, Que tenemos que mirar a los santos padres Que eran ejemplos de gente que han dejado Dinero, al mundo y sus amigos Para Dios Y esto me hacía pensar como Si... Había gente capaz de hacer eso, yo también. Yo estaba haciendo eso en la capilla de adoración y sento, sentir al Señor decir, eso es lo que quieres de ti. Que dejes el dinero, el, los amigos y, y las fiestas y todo para mí. Entonces, lo que pasó, pues, había mucha lucha dentro de mí, pero al final, y esa es la gracia de la misericordia de Dios, yo hice una buena confesión una vez, pero siempre en mi vida Porque antes estaba como Oía que decía las semanas Entonces iba a confesar Pero no hacía una buena confesión Hacía como a medias Entonces me fui a confesar Y hacía una buena confesión Y decía todo, todo, todo Al sacerdote Y explicaba como estaba quemada En la vida Como quemado Como ya había hecho de todo Y y todo lo mal que estaba haciendo me dio una, no sé, una penitencia que me parecía súper pequeño al lado de todo lo que había hecho, entonces y me hablaba con mucha um, tranquilidad y me ayudaba a entender que como Dios no estaba rechazándome ni odiándome es que estaba acogiéndome y intentando enseñarme el camino y desde allí me fui a la capilla para hacer mi penitencia y sentía muy claramente que la Virgen me pedía tres cosas y una de esas cosas eran de dejar mis amigos y, y yo entendí, no sé, la, la Virgen desde era pequeño siempre tenía una relación con ella por mis padres y luego hacer esta consagración a la Virgen lo tenía más cerca sí. aún y aunque no era perfecto porque claro, ves mi actitud estaba torriendo a las fiestas y todo eso pues ella como es tan buena madre te coge aunque tú no eres el mejor hijo y te cuida hasta que para siempre, ¿no? Entonces, iba animándote a hacer el bien. Entonces, yo sentía que ella me pedía tres cosas y yo entendí que yo no podía negarlo, porque estaba haciéndolo por mí bien. Y, verdaderamente, es una gracia de la confesión porque de ir de todas esas fiestas y este vandalismo y malas amigas y todo eso, y que nunca me arrancaba, nunca me arrancaba, que hizo una confesión bueno y escuchaba y iba a hacer la penitencia y con una buena disposición. Y el Señor me dio las fuerzas Porque antes no tenías las fuerzas Siempre caía otra vez en las mismas cosas sí. Pero era después de esta confesión Que me sentía muy fuerte Porque sentía la Virgen muy cercana a mí Y iba haciendo los cambios que había pedido Pero lo que me parecía imposible antes Porque bueno, es que tengo que ir a las fiestas Porque qué van a decir de mí O yo realmente quiero Porque me gusta la fiesta y todo eso. Pues era... Sentir que ella me lo pedía, que de repente tenía las fuerzas, y después de eso era como no. Podía decir no a mis amigas y, y no era un problema. Y
0: no pensaba como, oh, es que voy a echar eso. de menos ni nada de eso. Vale, ahora estás aquí, estás aquí vestida de monja, entonces entiendo que no seguiste yendo de fiesta ni con tus amigos. Vale, dejaste todo aquello. Ponte en una balanza, ¿vale? Ponen en una balanza. Un joven de ahora mismo dice: Vale, sí, muy bonito lo que me cuenta esta mujer, pero buf, eh, no soy valiente, quiero seguir con mis amigos y no me siento aceptado, quiero seguir con la fiesta, quiero seguir. ¿Qué gano si dejo todo eso?
1: Bueno, yo diría un joven lo que ganas es un path en el alma. Y una, una cercanía con el señor y su amor Sabiendo que aunque tú tienes tus pecados y tus fallos que su misericordia y su amor es más grande que eso y a tener una paz y una seguridad en eso eh, merece la pena te supera todos los obstáculos que tienes en dejarlo porque tú cuando conoces la misericordia del Señor y su paciencia que está esperándote al momento que lo encuentras tú tienes una paz y una seguridad en este amor suyo que te ayuda a superar todas esas otras cosas entonces ganas la paz de conciencia y la, la fuerza de su misericordia y su amor. Y en el final es gracioso porque tú te haces propiedad de su misericordia, pero al mismo vez su misericordia es tu propiedad. Entonces ganas en el final. ¿Te comento? Estoy no. Estoy súper inseguro. Es que necesito pautas, necesito guías. Uh, puedes confiar en el Señor, no sé, abandonarte a, a Él y parar de pensar en ti mismo y lo que pierdas porque en realidad lo que pierdes no es nada. Porque lo que estás viviendo no es nada. Y pensar más en lo que vas a ganar. Vas a ganar a Él. Vas a ganar al cielo. Vas a ganar su amor y su misericordia. Y en el final, todo de este mundo pasa. ¿Sí o no? Sí. Okay? Entonces, muy bien. Puedes ir a las fiestas si te gusta. Pero en el final, ¿qué va a hacer eso para ti? Nada. Nada, nada. ¿Qué va a hacer el Señor para ti? Ya lo ha hecho. Ha muerto. Entonces, confiar en Él y dejarle amarte. Pues eso es lo que puedo decir. Pensar en el cielo, ¿no? Si eso te ayuda. O mejor, la muerte. Porque quizás tú dices, el cielo muy bien, no sé qué es, pero tú sabes que es el infierno. Es el sufrimiento, eterno, eterno sufrimiento. Pues a mí me parece el poco de sufrimiento que tienes que sufrir a dejar tus amigos o tus inseguridades y tus cobardías, los dejas, pues los sufres un poco aquí en esta tierra, pero luego, ¿qué ganas? pues. Al cielo, la felicidad eterna. Porque muchas veces están luchando, hacen todo eso para estar feliz aquí en, el, en la tierra, pero al final la tierra se acaba. Me has convencido.
0: Menos mal. Hermana Mega, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias.
1: Gracias a ti por tenerme aquí. Oh, un placer.
0: Amigos, pues ya lo sabéis, el Señor está ahí con vosotros. Es verdad, el cielo es muy bonito, azul, sus nubes, está ahí San Pedro esperándonos para ponernos un chalecito, pero el infierno, no sabemos lo que es, no tenemos ni idea. Está ahí el demonio, está ahí lo peor de lo peor, y si morimos y caemos ahí, casi mejor estar con el Señor, así que no lo penséis más, estar con el Señor. Gracias, gracias por estar ahí.